Blog Talk Radio. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De donde vengo yo, que vayan verbena con gorra y con short. Invisibilidad nacional e internacional. Ah, que deporte ni hablar. De donde vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Bueno, aquí llegamos nosotros, me gusta los deportes, el podcast con los duros, Arnold Palillito Santiago y José Mayo Mayito Junior. Como todos saben, nosotros día a día nos mantenemos al día de todo lo que está pasando a través de las redes sociales, el podcast, hacía un tiempito que no lo habíamos podido volver a hacer, ya se arregló todo lo que tenemos, un problemita que yo tenía acá con el Selber. Eh, así que le, le pido muchas, pero que muchas disculpas a todos los que han estado pidiendo de vuelta nuestros podcast. No nos hemos ido para ningún lado. Solamente un poquito de problema tecnológico, pero ya lo tenemos resuelto. Recuerda que nos puedes conseguir a través de las redes sociales. Mire, en Instagram estamos arroba mallitopr3, arroba me gusta los deportes, acuérdate. Me gusta sin la N, porque si le ponen la N no me va a poder encontrar. Y recuerda, Mayito está allí con su cuenta. Si usted es un fanático yanquista, empiece día a disfrutar con él los juegos de los Yankees, las victorias. Yo sé que las derrotas casi no las disfruta porque Mayito se esconde y se va a pasear. Lo sé, lo sé, pero también disfrútelas ahí y por lo menos llore con Mayito si usted es fanático bostoniano. Recuerde pase con también en mi página para que usted se mantenga al tanto y disfrute las victorias también créame vamos a sufrir las derrotas juntos también en mi cuenta de Instagram pero nada nos sigue a los dos ¿por qué? porque si usted bostoniano quiere ir a la página de, a la cuenta de Mayito y gritarle dos o tres cositas bonitas para que esos yanquistas se mantengan contentos o molestos una de dos y viceversa si usted es yanquista pues sigan a mí también para que entonces venga por acá y nos deje saber alguna que otra cosita que nos va a poner, mire, diferente en ese momento, depende de la victoria o la derrota de nuestro equipo. También nos puede seguir en Twitter, arroba M, gustan, ahí si tú le pones la N, gustan deportes y también nos puede seguir en Facebook, busca nuestra página, dale like si todavía no le ha dado like, la página de me gusta los deportes, palillitos, y mallitos, nada hoy estaremos, mire, hablando de muchas cositas, definitivamente una noticia de última hora, cambió el panorama de lo que eran las noticias calientes, como decimos en el argol de la calle a lo que es la noticia del momento y definitivamente hoy en el béisbol de las grandes ligas se recibió una noticia bastante, pero que bastante fuerte y noticia que definitivamente tenemos que estar hablando así que estaremos hablando lógico de esa noticia que es la de Robinson Cano, estaremos hablando también la lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de, de acá con los las apuestas a en los juegos deportivos estaremos hablando de unas cositas del béisbol, esos jugadores que están en su segundo año, estaremos hablando de dos equipos que están jugando bastante bien pero no se esperaba que jugaran de esa manera, qué cositas estaban haciendo ellos, 
también estaremos hablando de esos jugadores que a lo mejor la gerencia dice, ¿para qué caramba lo firmé? Y la otra gerencia también dice, wow, tremenda firma, la que yo pude lograr ahí. También estaremos hablando de esos dirigentes que ya parecen dirigentes como tal y otros que definitivamente no están luciendo como un dirigente. También estaremos hablando de dos equipos que van por un camino que podemos decir que eh, se ve bastante libre para ellos dos poder hacer posiblemente lo que quieran lograr y ninguno de sus fanaticadas ponerse molesto y lógico todos los que me están siempre jorobando y echando la pullita con mis Celtics claro que les voy a dejar saber cómo van mis predicciones y acuérdense hoy se juega el segundo juego de los Celtics contra los Cavaliers mis Celtics mire jeje, mapearon el piso como tenían que hacer en ese primer juego de la serie que les tocó en su casa pero nada eh sin ya sin más preámbulos y sin más nada dar la bienvenida rapidito a mi padre José Mayito Junior saludos Mayo saludos Arnold y saludos a los fanáticos de me gusta los deportes aquí en otro podcast más contigo para llevar la información en lo último que está pasando en los deportes hay mucha noticia corriendo mucho chisme mucho mucha sorpresa de última hora Eh, no sé, béisbol está sorprendido con la noticia de Robinson Cano, algo que estoy seguro que no vamos a estar hablando de eso, pero hay que acordarle a los fanáticos que si usted no escucha la noticia de me gusta los deportes, no es oficial, no se ponga a inventar con otra gente que, que después los enredan y después nos están preguntando por privado que si es cierto o no, y tú sabes, si nosotros no lo hemos sacado, no no es oficial, así que dígale a esa gente que pone las cosas ahí para para tratar de adelantar la noticia, que, que eso no es oficial cuando lo pongo Sí, exacto, exacto, o recuérdale nada más este, mira, fulano de tal te estoy siguiendo, pero déjame entrar a me gusta los deportes un momentito con Mayito y Palillito, y después regreso y te contesto la pregunta o, o la noticia que pusiste, para que quedes bien o que quedes mal, una de dos una de dos mira Mayito, vamos a darle duro Vamos a dejarla de cano, esa la vamos, como él es, como él es un buen segundo bate, vamos a dejarlo segundo bate. Vamos a empezar una rapidito, que la podemos controlar tú y yo aquí, bien rápido, es una que era la noticia caliente del momento, que es lo que pasó ayer en una votación de siete a dos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, determinó la legalidad de las apuestas en los juegos deportivos. ¿Qué significa eso para la Grandes Ligas, para la NBA, para la Liga de Hockey también, señores, para la NFL? Eh, y también la que muchos, muchos a veces se olvidan un poquito, la colegial Mayito, se olvidan de la colegial, la NCAA, porque ya se sabe que en la NCAA es donde en Nevada, allá en La Vega, la cosa siempre ha sido grande en cuestión de hacer apuestas, Mayito, pero al esto convertirse ahora en la legalidad para todo el mundo, ya no es ilegal hacerlo, Eh, 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 es algo que entonces se pone ahora se abren como como dicen por ahí muchas eh, cajas de Pandora en cuestión de esta situación queremos dejarles saber a todos cada estado de Estados Unidos no significa que ahora porque es legal eh, estos estos estados ahora pues van a abrir las puertas y todo el mundo que haga lo que quiera en cuestión de las apuestas de los juegos deportivos no señores cada estado va a regular siempre van a haber regulaciones 
porque si no hay regulaciones no hay políticos en los estados van a haber regulaciones a cómo se hace esto lo que lógico es que no van a poder parar y hacer ilegal y verlo como algo ilegal las apuestas en los juegos deportivos pero el gobierno de cada estado el político de cada estado allí todo no se va a quedar con las manos cruzadas y dejar que otro se jarte cuando hay dinero envuelto corriendo por todos lados y ahora de una manera que es legal. Mayito, ya sabemos que las grandes ligas y la NBA se estuvo comunicando mucho antes de que se diera a conocer eh, el resultado de esta votación ayer. Mucho antes se estaba ya ellos reuniendo con diferentes senadores, diferentes políticos que tenían que ver con esto porque pues ellos también quieren asegurarse que si esto se va a hacer no se pierda lo que es la integridad del juego y si se va ellos a poner, mallito que es lo normal, si voy a poner el bizcocho para el cumpleaños, más vale entonces que a mí me inviten al cumpleaños. Así que ellos quieren saber que si usted va a usarnos a nosotros para hacer su negocio de las apuestas, nosotros tenemos que coger algo porque el producto lo estamos poniendo nosotros. mallito para ti, Vamos a ver los rapiditos. ¿Qué significa esto para la NFL, para el fútbol? Pues mira, para la NFL significa, y, y para los demás también, es parte, esto, más dinero, Arnold. Esto significa más dinero para, para todo el mundo, pero más que nada en el fútbol preocupa, Arnold, porque el fútbol es uno de los deportes que más se apuesta esto, en Estados Unidos especialmente en Las Vegas, ahora a hacerlo legal, vamos a ver prácticamente todos los estados implementando la legalidad de, de, de las apuestas, yo creo que van a tener que implementar el uso de los árbitros full time más que antes, porque ahora sí que una mala jugada que, 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 se, que se cante Arnold significaría pérdidas para muchas personas que meten millones en este negocio de las apuestas. Mira, y ya, y, y, y eso es para el que no lo sepa, vamos a ponerlo así, eh, que es posible que no lo sepa todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, que estamos pendientes más. Cuando decimos fútbol, pues es más pendiente al soccer y estamos más al día en el soccer. Pero el fútbol americano, señores, en la NFL, los árbitros no son full time, muchos de estos hábitos todos, bueno, yo puedo decir la mayoría de ellos, podemos decir, tienen un trabajo sí, especial especialmente en la, en la temporada regular exacto tienen un trabajo regular eh, uno de los árbitros más conocidos, Ed Hollick eh, yo creo que se, re, se retira este año, es uno de los árbitros que usted siempre ve por ahí, con la bolita blanca siempre es un jefe, y tiene unos molleros ese, ese señor es uno de los abogados más grandes que hay en los Estados Unidos Eh, y eso es lo que sigue, él es abogado y entonces los weekendes, casi siempre el viernes por la noche viaja a donde va a tener que, que llegar para el juego de el domingo eh, al no hacerlo full times pues, pues siempre va a haber un revolú de estas cuestiones de cómo estos árbitros arbitrean, si están preparados, si no están teniendo una buena semana en su trabajo, si están cansados ahora que existe esto, como dice Mayito, esta legalidad, definitivamente tiene que ya la NFL tener por lo menos la mente de coger estos árbitros y hacerlos full time, mantenerlos preparados toda la semana para el juego que van, 
más para lo que se puede eh, ver como algo que si se canta de esta manera, entonces va a parecer que es debido a las apuestas, Mayito, porque están las redes sociales, Mayito. Estos árbitros, los jugadores, antes de que llegue ese domingo, ya el sábado a, a, a mediodía, Mayito, yo diría, ya todo el mundo tiene una idea de cómo todo el mundo está apostando, de cómo todo el mundo cree que va a suceder el juego, cuántos puntos más o menos se debe anotar, y usted tiene que estar preparado para esto, Mayito, porque van a haber una jugada que posiblemente estén sucediendo ahora, Mayito, en los últimos minutos de los juegos que antes no pasaba. Y ahí es que si tú no tienes árbitro preparado para bregar con esta situación, entonces la integridad de la liga se puede ver afectada, como tú dices, con una jugada que se canten, que a lo mejor antes, Mayito, ni se cantaban. Me explico, Mayito, rapidito aquí. Se da que el equipo de los Patriots se supone que le gane al equipo de los Jets por lo menos mínimo por siete puntos, que significa, señores, que esté su casa en un touchdown. Mayito, puede ser que ahora veamos jugadas que faltando pocos minutos que en antes lo que se hacía era correrle el balón y tratar de hacer yardas solamente para mantener el reloj corriendo. Puede ser que ahora venga un equipo y trate de hacer un touchdown en esos últimos minutos, porque lo que quiere es romper la cuestión esta de las apuestas, ya sea a favor o en contra, como esté este equipo, pero van a buscar por lo menos que aunque yo pierda el juego, yo puedo hacer un touchdown y asegurarme que los Patriots no nos ganen entonces por siete puntos y nos ganen por cuatro. Así que, Mayito, haces el touchdown, es posiblemente que este jugador diga, no, no nos vamos a dar la patada, Mayito, de un punto. Yo quiero dos puntos. Vamos a pasar la bola. Algo que los árbitros, Mayito, si no están listos para bregar con esto al final del partido, porque usted no se lo ha dicho en toda la semana que esto puede suceder, Mayito, va a haber un reguero de cómo van a pedir tiempo, van a parar el reloj, eh, espérate, van a tirar aquel... No, va a haber un revolú que entonces la integridad se va a ver afectada y estoy contigo, Mayito. La NFL necesita esos árbitros. No, es como tú dices, Arnold, el juego va a cambiar totalmente. Esto, el, Las apuestas van a influir mucho en la decisión de, de los coches. Posiblemente veamos ahora más, más decisiones desde arriba en cuestión a la jugada. Eh, y quién sabe, hasta ahora se inventa una estadística, como estaban mencionando los, los árbitros, se inventa una estadística que fulano de tal arbitre este juego y tengo una estadística que cuando él arbitrea los juegos se, se pierde, el, el, los juegos pierden, o sea, el equipo favorito tiende a perder. Tú sabes que, que ¿Eh? el juego va a cambiar definitivamente el juego, tú sabes. Y señores, claro, el que nos está escuchando, Mayito, hay unos caramol dice, ay, palillito, Mayito, por favor, si siempre se ha apostado, usted mismo lo sabe, usted lo han dicho. Sí, ahora es legal. Ahora, ahora no es nada malo que los jugadores entre sí, hasta en el mismo campo de juego, hablen de apuestas porque es legal. Lógico, ellos como jugadores no van a poder jugar porque ahí es que vienen las regulaciones de las reglas que le van a poner. Ellos como jugadores, pues definitivo no van a poder, pero sí se hablan entre sí y no va a haber un, un, un tabú, Mayito, de lo que se puede hablar, lo que no se puede hablar. Los fanáticos, Mayito, ya pueden hablar hasta en el parking, hasta en el hotel donde están quedando los jugadores, se puede hablar esto, y por eso es que le decimos a ustedes, al estar abierta esa puerta, 
pues entonces se van a ver otras cosas porque va a haber mucho más gente apostando. Mayito, en el béisbol... No, no. Arnold, ah. pero no solamente, no solamente eso, añadiéndolo un poquito más sobre el fútbol y, y también va a tocar otros de, los demás deportes. Esto, esto va a abrir la puerta también a auspiciadores grandes de estas compañías apostadoras lo que ya hemos visto, digo, yo por lo menos lo vi en Chicago la, 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 la vez que tuve la oportunidad de ir, que DraftKings, eh, una de las compañías que, que tienen esta, esta, este negocio de apostar, apostarle en los deportes eh, a través del teléfono y la computadora, eh, era, tenía prácticamente un auspicio a la afuera del parque de, de los Chicago Cubs tenían prácticamente uno de los negocios eh, auspiciados y tú podías ver por todos lados los letreros DraftKings que si juegas aquí gana tanto tú sabes y esto pues lo vamos a ver dentro del parque y de los estadios de fútbol eh, los letreros y los mismos anuncios en televisión que hagan las apuestas eh, no o sea, esto lo, esto lo cambia, cambia todo el juego cambia todo el sistema los, los dueños van a estar envueltos en esto eh, todo el dinero, o sea, va a haber mucho dinero corriendo, así que señores, ahora puede apostar sin moverse del sofá. Eso es así, Mayito, y lógico, también va a estar el que ya, como sabe que es legal, va a poder inventarse algo, Mayito, para que la gente que no pueda meterse a computadora, que no sea muy diestro de con el celular, olvídate, ellos van a buscar la manera que ese individuo pueda estar eh, comunicado con ellos y puedan lograr hacer alguna algún tipo de apuesta lógico porque saben que ya no hay problema para ellos poder anunciarlo por todos lados para buscar la manera de que esa persona pueda apostar pero nada señores el punto final va a haber dinero en las grandes ligas van a haber muchos más como dice Mayito auspiciadores no tiene que ser auspiciadores grandes en las grandes ligas como tal que van a estar auspiciándose con las grandes ligas pero sí se van a estar oficiando con el equipo que esté, que, que esté en su estado, cerca de su región, donde esté en su tienda, donde esté su negocio que ellos van a poner, pues definitivamente esos van a ser auspiciadores nuevos que ya van uh -huh. a poder aparecer por ahí, hacer buen dinero. La NBA también, ya la NBA tiene hasta logo en los uniformes, señores. Y hemos visto FanDuel, como dice Mayito, en, en la cancha por todos lados. Así que hay muchas cosas, ellos no, y con Mayito, no van a decir que auspician las apuestas y que apisan este negocio porque saben que es una adicción para muchas personas que puede causar muchas cosas a, a muchas familias que a veces lo que tienen son 20 pesos pero quieren apostar 60 para tratar de ganarse 200 sin saber lo que están haciendo pero en sí ellos saben Mayito que esto va a ser un buen negocio pero ellos van a hacer todo lo posible por comer de ese bizcocho y lógico los políticos en cada estado van a buscar lo que les beneficia a ellos y a su estado antes de decidir. Está bien lo que diga MLB, lo que diga la NFL, lo hacemos. Lo que duele, señores, miren, la NCAA, lo colegial, que ahí hay mucho dinero envuelto, ahora que es legal va a haber mucho más dinero y no va a ser fácil poder controlar esta situación cuando usted tiene a los que ponen el producto allá afuera, que no es la universidad, son los jugadores. Ellos son el producto. Ahí sí que va a tener que entonces ver la NCAA, que va a inventarse señores, porque va a haber mucho dinero corriendo y muchos jugadores que saben que 5 o 6 mil pesos en un momentito es mucho mejor 
que tratar de ver lo que yo voy a hacer así por cuatro años con el equipo de fútbol. Mayito, también esto incluye las ligas menores. Para mí, MLB y la misma NBA con la, la D-League, ellos deben buscar la manera de que ninguna de esas ligas sean incluidas en estos packages de las compañías que van a estar haciendo apuestas, porque, Mayito, un jugador de liga menor no gana mucho dinero, 1.500, 1.600, son jugadorcitos, y si van a poner esos equipos también a meterlos en las apuestas, créame, señores, se abre la puerta para que cualquiera de estos que están haciendo estos negocios le puedan ofrecer 10, 12 mil dólares a un grupito de tres o cuatro jugadores en un equipo en tal semana para que esos muchachos se tiren como nos dice al suelo, no luzcan muy bien, señores usted cree que no puede pasar pero créame, le ponen 10 o 12 mil pesos en la mano a tres jugadores juntos, eh, dividido entre tres eh, y ellos todavía tienen problemas para pagar la, la casa están bateando un y pico en las menores eh Eh, hay cositas que pueden cambiar rapidito, Marito. Y así que esperemos que este esto se sepa llevar. Pero eh, va a dar mucha bola, Mayito. Mayito, vámonos a Robinson Cano, suspendido por 80 huevos ay, ay, ay. por el uso de sustancias prohibidas. Eh, sabemos que él estaba lastimado, eh, va a poder cumplir los 80 juegos mientras también esté lastimado, que no lo entiendo todavía, ¿verdad? Pero eso es algo que la asociación pudo lograr con las grandes ligas, pasó el convenio se pudo salvar también eh, pues nada, se salvó eh, el jugador que cojan y esté lastimado pues como quiera usted iba a perder un tiempo, lógico no puede jugar en la postemporada Robinson Cano como todos saben, lastimado de una mano, una fractura y va a estar fuera como quiera de 6 a 8 semanas, Robinson estaba batiendo 2.87 con 4 cuadrangulares 23 remorcadas 3.85 de porcentaje de llegar a primera base Mayito, esto es algo que muchos están molestos porque ponemos la noticia y rápido empiezan a que si palillo, que si esteroides, esto no es esteroides que ya él dijo que es una medicina que es de todo, Mayito esto, esto sucedió desde el sprint training dio positivo en sprint training él lleva uh-huh. peleando tras bastidores con esto porque es la natural, tampoco da positivo tienes papelar él lleva batallando todo este revolú con su abogado, con su grupo de trabajo, hoy se iba a ver la vista, eh, ya le habían posiblemente dado todas las pruebas que había y todo lo que había de que él no iba a poder ganar esto, él tumba entonces su pelea, su apelación, decide aceptar el castigo de los 80 partidos, cosas que mucha gente no sabe y nosotros aquí en Me Gusta Los Deportes pues preferimos esperar al podcast para decírselo a ustedes con más, más más tiempo que tratar de escribírselo en dos o tres palabras, porque no es fácil para Mayit y este servidor poderle explicar a ustedes a través de las redes sociales con algunas eh, palabritas, algunas oraciones. Por aquí se lo estamos dejando saber, mire, como, como se lo dejamos saber a, a un niño cuando le vamos a dar un bombón, nos aseguramos que usted sepa todo. Mire, señores, para que se entienda, esto sí es algo de un medicamento pero cuando el convenio de la asociación de peloteros y la grande liga se firmó, se dejó bien claro saber que cuando era una medicina o un medicamento que estaba en cierta lista que ellos tenían era una lista que lo tienen todos los jugadores la tiene la grande liga eso, si usted da positivo a uno de esos medicamentos, 
iba a venir una persona de afuera, un médico de afuera, un, un tipo que es experimentado en estas cosas, y él iba a determinar, Mayito, después de todas las pruebas que le llevara, él iba a determinar si él pensaba que ese jugador usó ese medicamento con un doctor para limpiar o tapar lo que ya se había él consumado, consumido, que a lo mejor era una sustancia de mejorar el rendimiento, un PID, lo que conocen ellos como un PID, de esteroide, lo que sea. Si ese médico entonces determinaba de que sí, para él, ese jugador lo usó para limpiarse de ese PID que ya usó, entonces ese, ese médico era posible que iba a determinar en contra del jugador Mayito. Eso fue lo que pasó aquí ahora mismo. Ese médico determinó y le enseñó a Canola Prueba y a su grupo de que tú usaste esto para tapar lo que creemos que ya usaste. Ahora te pongo la bola en tu mano, en tu cancha, Mayito. Espipeta de ahí todo lo que tú quieras. Mira, Arnold, pues sobre ese tema, ¿verdad? Que sorprendió a todo el mundo. Esto, y yo diría que, que todos, porque, ¿verdad? Eh, Cano, pues sabemos que tenía una fanaticada desde los años de los Yankees. Eh, ahora con Seattle y ese contrato que, grandísimo que tuvo con el equipo. Arnold, esto, para abundar más sobre lo que dio positivo, mira, eh, puro C. Mike es la, el medicamento. Hello. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, disculpa. Ok, mira, cano de positivo a puro o puro semida en español. Esto es un diurético de asa utilizado en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva, a hipertensión y además. Esto está dentro de las sustancias prohibidas por la Agencia Mundial de Antidotaje y esta, esto puede bloquear la presencia de otras sustancias del organismo. Eh, yo creo que esto verdad sorprende de que no, no se sabe las razones. verdad Él dice que estaba usándolo porque se lo había recetado, pero Arnold, lo triste de esto es que va a perder 11 millones de su salario simplemente por usar un medicamento que le recetaron, como él dice. Hello. Pero mira, la cuestión es, Mayito, este, wow, es que, como te digo, son tantas las cosas, ¿verdad? Eh, y me imagino que seguirán saliendo otros reportes para uno saber a, a profundidad lo que, lo que sucedió aquí en cuestión de lo de Cano. Porque, Mayito, no sé si recuerdas cuando pasó lo de Manny Ramírez, eh, rápido Mari Ramírez pues dice lo mismo Mari Ramírez dijo que pues fue un médico y le dieron algo que pues porque tenía una dolencia que si esto, que si lo otro pero era algo de testosterona Mayito y que supuestamente Mani necesitaba esta testosterona para sentirse mejor y poderse recuperar de una enfermedad que tenía Mayito que yo sepa testosterona es, estoy seguro que, que que Manny no estaba pensando para ir un bebé, no estaba buscando mm. <risa> hacer algo de esa índole, y por eso salió que no podía ser que lo usó solamente para hacer lo que quería hacer, Mayito. Tenemos que ahora ver 
¿qué va a decir Robinson Cano que todavía no lo ha dicho? ¿Por qué él se enfermó? ¿Cuál fue lo que lo, lo, lo que él estaba sintiendo? Que ese médico entonces le dijo, pues tómate esto, porque Mayito, para que ese médico fuera de Grandes Ligas, fuera de la asociación, viera todo lo que le pusieron al frente y como quiera, dijera, no, estas son las pruebas de una persona que lo usó para limpiar tal cosa. Mayito, me huele que él tiene que haber tenido también el resultado de alguna otra cosa que salió ahí, que no es solamente el medicamento que tú mencionaste ahora, porque no voy a tratar de decirlo, porque el Fury no me sale el nombre. Definitivamente, para él tomar la decisión y decir, no, este Cano, tú sí tienes que cumplir los 80 juegos. Va a perder el 80 juegos y 11 millones de dólares, no sé. <risa> Hay que pensar. No, y, no, y la reputación, Mayito, porque ahora, ahora tiene la reputación no, también. Lo, no, y definitivo, y lo que me sorprende a mí es, Arnold, que son 80 juegos, que yo no pensaba que, que el sistema que, que lo están ahora aclarando, que los juegos que, el, que está en la lista de lesionados van a contar en esos 80 juegos. So él prácticamente está saliendo bien, no está saliendo del todo mal porque va a estar lesionado durante la mayor parte de ese tiempo que está que está suspendido. So, no sé, yo pensaba de otra forma, yo pensaba que tenía que, que salir de la lista de lesionados eh, para entonces comenzar la suspensión. En, en otras palabras, Mayito, eso que tú estás diciendo ahora me da a entender que MLB estaba buscando la manera de no ir a, 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 a qué sé yo a, a posiblemente una huelga o crear el camino hacia una huelga o algún problema fuerte con la asociación de peloteros y los peloteros eh, que ellos aceptaron de que si el pelotero da positivo y está en la lista inactivo como quiera puede empezar porque Mayito al final del día el pelotero ya se puede sentir yo no estoy lastimando a los marineros de Seattle un ejemplo Cano porque yo como quiera ya estaba lastimado, ya yo no puedo hacer más nada. Da la casualidad que estoy lastimado, tú sabes. Pues no se lastima a mi equipo, ellos pueden seguir haciendo lo suyo, al contrario. Salen ganando el equipo, o sea, yo no lo lastimo porque yo pierdo 11 millones, como dio Mayito, de mi salario, o sea, que se, se ahorran ese dinero. Porque Mayito, es, 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 que no, es que es imposible pensar que si Mayito es el comisionado y yo soy el de la asociación de peloteros, y el tema a discutir es qué vamos a hacer si un jugador eh, se le da una suspensión de 80 juegos y está en la lista inactivo. Mayito, yo estoy seguro que si tú fueras el comisionado, lo primero que diría es, bueno, hay que esperar que tú te mejores, que ese jugador se mejore para que cumpla, porque cómo vamos a castigar al jugador y al equipo también, porque esto tiene que llegar a un, a un cantazo al equipo de parte del jugador, porque el equipo tiene que molestarse con ese jugador, tiene que sentir algo contra ese jugador por lo que hizo, tú sabes, y nada, lo que va a sentir el equipo ahora mismo, que no puede jugar en la postemporada, pero no, no sé, Mayito, no te huele como que eso fue lo que la, la, el comisionado estaba buscando, que no hubiera una huelga. Sí, no, definitivo, parece, parece ser que ya, también, parece ser que ya esto está, se estaba hablando desde hace tiempo, esto, pero... No, es que no, no 
Todavía no puedo entender por qué por qué lo suspenden cuando está en la lista de lesionados y como quiera no puede jugar. Tú sabes, no no lo veo como que no lo veo como un castigo correcto a lo que a lo que estaba haciendo. Tienes toda la razón, estoy contigo. Miren, señores, y si usted es fanático de Cano o si usted es, es, es dominicano, no se moleste con la gente y no le haga caso tampoco a la gente que se ríe de usted porque es dominicano. Ah, que ese que escribe, ah, es que esto es dominicano, ay, que usted la, la, la embarran, ay, que ustedes no sirven, ay, que ustedes son más. Mire, no le haga caso, si usted es dominicano no le haga caso a esas personas que le escribe eso porque definitivamente son personas que de verdad, una, lo quieren molestar a usted y dos, no le importa un carijo posiblemente ni el béisbol lo que lo hacen es solamente por la pelea formar la pelea esa de dominicanos y boricua venezolano y boricua ¿sabes? no, mire señores, no le haga caso eso sí, no se puede molestar por los que están en las redes sociales eh, poniendo noticias dejando saber eh, la realidad del problema, porque Mayito en los últimos que sé yo, 10 12 años un poquito más señores, ha habido bastantes jugadores dominicanos en la lista eh, de sustancias prohibidas y han sido suspendidos, un ejemplo Bartolo Colón, Melqui Cabrera Manny Ramírez fue suspendido dos veces, está Manny Ramírez ahí, Alex Rodríguez, Miguel Tejada Nelson Cruz, Stalin Martí, ahora entonces Robinson Cano. Tú sabes, Mayito, yo lo que quiero es que nosotros aquí, pues de parte de Me Gusta los Deportes, eh, Palillito y, y Mayito, que usted no se moleste con nosotros y ni nos ponga a escribir cosas. Mire, que de, que, que de verdad que usted va a quedar mal nada más porque entonces se va a buscar que otra gente le siga cayendo encima a usted por lo que usted está diciendo. Nosotros solamente vamos a poner la realidad de lo que está sucediendo no hemos puesto que los dominicanos son, son más dominicanos no, 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 pero sí, cuando ponemos la lista, Mayito, yo no puedo eh, pick and choose, ni tú y yo podemos pick and choose, espérate déjame poner tres dominicanos nada más porque imagínate, si pongo los ocho que son se va a ver mal, ¿tú no crees, Mayito? No, definitivo, o sea aquí no tratamos de, de opacar a nadie, ni hacer lucir mal a nadie solamente informar ¿verdad? a ustedes los fanáticos Andale, o sea, no, nosotros no es criticar a los jugadores ni ni, ni pelarlos porque tampoco es, se trata de esto la página de nosotros nunca desde que comenzamos hemos hecho lucir mal a algún jugador o algún atleta así que por lo menos de nuestra parte no esperen eso sino que nosotros informar y, y mantenerlos ustedes al día de lo que está sucediendo bueno señores y con esto termino con esta parte aquí Mayito, y vamos a terminar con esto de Robinson Cano en este momento Mayito y este servidor cuando hacemos los lives lo hemos hecho por Instagram, por Facebook eh, por donde quiera que hemos estado live Mayito y yo y hemos hablado con ustedes y ustedes nos han hablado Entiendo, espero que ahora entiendan el por qué nosotros siempre repetimos usted no puede estar seguro que fulano de tal, sutano de tal no tomó nada no hizo nada ilegal para poner sus números en las grandes ligas no podemos señores todo ya, desde hace tiempo venimos diciéndole Mayito y este servidor señores eh, esperemos que esté limpio pero yo no puedo sacar la cara y decir definitivamente que está completamente limpio porque lamentablemente hay muchas cosas que suceden si sí, hemos sabido de jugadores mire, se me olvida el pitcher es que siempre se me olvida el pitcher de este muchacho 
que fue por un jarabe que se tomó, que era un jarabe del niño, y él se lo tomó, y pues dio positivo, él no lo sabía, era una época que no es como ahora, señores, que todos los peloteros, y esto Mayito y este servidor se lo han dicho a cada rato, todos los peloteros que están en Grandes Ligas activos y en el roster de los 40, no activos, vamos a ponerlo así, en el roster de los 40, créanme lo que le estamos diciendo a Mayito y a este servidor, tienen una aplicación en su celular, una aplicación que llevan en su, en su laptop, en sus iPads, que le da toda la información a todo tipo de medicina que es legal y la que es ilegal. Si Mayito mañana se quiere meter el siete jarabe humano que se inventaron, yo no sé dónde, en la China, porque supuestamente lo pone al día y muchachos, está toda la noche con, con, con la doña para arriba abajo. Señores, Mayito lo que tiene que poner es Lo, lo que tiene que poner son los nombres que hay en esa árabe de las medicinas que hay mezcladas ahí y te va a decir cuáles son, cuáles no. Mira, todas son legales, mira, todas están bien. ¿Sabes, Maguito? Es bien, pero que bien fácil usted saber qué hacer antes de meterse cualquier medicina. Así que no olvide eso. No olvide eso, en este momento muchos le están dando la, 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 la parte a Cano. No, yo voy a confiar en Cano de que él no sabía lo que estaba sucediendo. Perfecto, cada cual tiene su opinión, pero siempre recuerdo, siempre recuerdo, usted sí sabe usted lo que está haciendo, pero nunca sabe lo que el vecino está haciendo 24-7. Bueno, Mayito, llegamos a, a, esta, a, a este tema que, que, que gusta muchísimo y mucha gente siempre nos pregunta, ¿qué te están hablando? Mayito, ¿qué significa la frase dos more en las grandes ligas? La que repite la otra vez. La sophomore slump. Cuando usted cae en ese slump de sophomore, usted va a colegio y usted es un freshman. Uh, en grandes ligas no se usa freshman slump. Se usa el sophomore slump. Mira, señores. Somos Slump es la, la racha negativa, por decirlo así. En su segundo año, como en, en las grandes ligas, eso prácticamente la mayoría, por no decir todo, la gran mayoría de los jugadores pasan por ese Slump. Porque ya el primer año, pues obviamente los scouts y Ripple son nuevos, los jugadores no los conocen, y prácticamente por eso que usted ve los novatos que aparecen matando esas ligas. Ya en el segundo año es una temporada de ajuste, lo que le llaman la temporada de ajuste. Ya los equipos tienen un reporte, tienen un mejor pitcher de cómo usted batea, qué pitcher usted coge, qué pitcher usted hace swing. Y por eso usted ve que en la segunda temporada la mayoría de esos jugadores ya están haciendo swings malos, se ponchan más de lo que se ponchaba el año anterior, no producen a, a, la, a lo mismo tiempo que el año, el año anterior y eso se le llama el sophomore slump date mallito verdad que me pusiste más al día que el cara cuenta que no te entendió no, está jorobado no si no me entendió pues lo que pasa es que eso no funciona con Aaron George <risa> <risa> ay señor qué mundo bueno mallito eh, vamos a empezar con el con el de los Yankees vamos a empezar con el de los Yankees que que eh, está en tu como decimos en tu área, porque eh, eh, como todo el mundo, el que no lo sepa, Mayito es el yanquista de, de, de aquí, de nosotros, si oyen algo raro por ahí, es que acá afuera de la casa está cayendo un diluvio 
de madre, señores, pero nada, está todo tranquilo, no se asusten, estamos vivos. Mayito, Aaron George, Aaron George, como tú sabes, ya tiene 11 cuadrangulares, 35 remorcadas, 311 es su promedio hasta el día de hoy, 148 turnos al bate, como todos sabemos lo que hizo Aaron George el año pasado, 52 cuadrangulares, 114 remorcadas, 127 bases por bola, eh, 2.84 promedio, un, OB, un, un porcentaje de bateo de 4.22. Mayito, dime algo, si podemos decirle algo de Sophomore Sloan. Mira, pues no, no por eso digo, no, eso de Sophomore Sloan no estamos viendo con Aaron George, al contrario, estamos viendo una mejoría. Esto, en cuanto a los ponches, ya Aaron George no se está ponchando tanto como lo vimos el año pasado, digo, la temporada está comenzando, ¿verdad? No, tampoco voy a decir que no se va a ponchar, pero esto, la producción está ahí eh, comparada con el año pasado, los horrones están ahí. El promedio, que es lo más que sorprende, 311, que el año, aunque el año pasado lo vimos principio de temporada batiendo eso, que estábamos diciendo que si iba a número debe ser el MVP, de la, debía ser, haber sido el MVP de la Liga Americana, pero luego cogió el long grande eh, la segunda mitad. Eh, Arnold, pero este sin duda ha sido yo creo que el mejor bateador luego, bueno podemos decir el mejor bateador porque ya Didi cogió el slot bien grande eh, que iba de 28-0 este fin de semana esto eh, luego de haber sido nombrado jugador de la semana, yo creo que Aaron George es el que se ha mantenido como el bateador más consistente del equipo eh, de los Yankees bueno, señores, estoy contigo, no tengo que añadir más nada, está teniendo buena temporada Iron George. Y Mayito, te voy a ir más allá, ponle que vuelva otra vez Iron George y mate la primera mitad y vuelve y tenga una segunda mitad, que esto le pasa a muchísimos jugadores, no es solamente Iron George, señores, esto le pasa a muchos jugadores y le pasa por 10 y 12 temporadas. Lo que pasa es que uno, pues, como los números están ahí, no te dan mucho de cuenta pero ponle que vuelve y tenga otro segunda mitad, Mayito, desastrosa. Ponle que bate el año pasado, recuerda que en un tiempo estaba bateando 1.39 en casi un mes y medio de temporada en la segunda mitad. Mayito, si vuelve a hacer lo mismo, como quiera, podemos decir sin ningún problema que Aaron George, si termina bien la primera mitad y mala la segunda, no tuvo problema con el sophomore slump definitivamente, así que mire, si usted es fanático de Aaron George, eh, no se sienta mal, Aaron George no tiene nada que ver con un sophomore slum, pero sí, puede ser que le pueda estar sucediendo al novato del año de la Liga Nacional, Mayito, puede ser, puede ser, vamos a no, no, no estoy diciendo que, que, que es así, eh, como el como el de primera base, Cory Bellinger, del equipo de Los Ángeles Dodgers, que definitivamente los Dodgers están teniendo un año desastroso. Mayito, Bellinger está bateando 2.70, 5 cuadrangulares, 18 carreras remorcadas en 152 turnos al bate, como todos saben, el año pasado, de la nada. Había empezado en triple A, en este, en este momento estaba en triple A todavía, batió 39 cuadrangulares, 97 remorcadas, eh, 2.67 promedio, 3.52 de eh, porcentaje de llegar a base Mallito para ti Cory Bellinger está sufriendo de un sophomore slump o nada, está teniendo un, un buen comienzo de temporada pues mira, yo creo que no solamente el sophomore slump yo, yo diría que es el 
el Turner Slump también, porque lo habíamos discutido al principio de la temporada, que al no estar Justin Turner en el line-up, los dos ya le iban a sufrir mucho y prácticamente Cody Bellinger iba a estar cargando ese equipo, pero ya vemos que solo no no ha podido. Esto parte del efecto del sombra, ¿no? Está bien struggling. Está, no estamos viendo tanta producción en cuanto al a los errores como los dio el año pasado, que dio 39. Como tú bien dijiste, solamente lleva 5. Esto... Así que yo creo que estamos viendo un ejemplo del Somos Lock. Esto ya de por sí sabemos que él se poncha mucho. Fueron prácticamente 146 ponches el año pasado. Ya lleva 40 en lo que va a temporada. ¿no? Así que esto es parte del proceso de estar haciendo ajustes en la Grandes Ligas. Y este es el año de Cody Bellinger. No tenerlo un año muy productivo con el equipo de los dos y el que están, están bien malitos en lo que va de temporada. Bueno, Mayito, estoy contigo en lo de Turner, el Turner Effect, para que no sepa, Justin Turner, el Colorado, como le dicen ellos, el tercera base del equipo, que está fuera del line, no, está casi solitario, señores, está casi solitario en ese line, no, imagínense, Masquem es de los mejores bateadores que él tiene en ese line, no, y todos saben que aunque Masquem, Mayito, esté bateando ahora mismo casi 3.50, como quiera, a Masquem le van a pichar, más cómodo como que le van a pichar, a Cory Bellinger, pero nada Mayito, estamos en el mes de mayo todavía este mes de mayo que es favorito tuyo porque es de mayo eh, le queda bastante jueguito, le queda todavía el mes de junio le queda julio, le queda agosto y le queda septiembre, amigos fanáticos si él pega por lo menos cuatro cuadrangulares en cada mes que puede ser que pegue cinco porque eso es más o menos lo que él puede promediar por mes todavía estaría pegando unos 35, 30 cuadrangulares, que es lo que el equipo está buscando del créanme, los señores, no están buscando 39 ni 40. Así que yo le voy a dar Mayito, que no está sufriendo del sophomore slump, solamente teniendo un año un poquito más difícil, pero no porque él no esté bateando, sino porque pues no tiene ayuda en ese line. No. Mayito, el próximo polvillón del equipo de los Cardenales de San Luis, el campo corto, que firmó una extensión antes de empezar la temporada, bueno, una extensión a, a, a quemarropa, como decimos por ahí, baratillo expreso, bateando ahora mismo 262, 8 cuadrangulares, 18 remorcadas en 141 turnos al bate, como ustedes saben, el año pasado solamente jugó 108 partidos, estuvo en Liga Menor bastante tiempo, porque no era el que ellos pensaban que iba a jugar el campo corto, lo era el cubano Díaz, eh, ya le envidia, removió el nombre ahora de Díaz, batió 285, 25 cuadrangulares, 65 remorcadas. Mayito, somos lompa por Dillon. Mira, yo creo que por Dillon eh, es un buen jugador, pero yo creo que los números que puso el año pasado fueron más de lo que se esperaba de él. Eh, no te sabría decir si es un somos lompa, pero yo nunca lo vi, ni yo diría ni el equipo lo vio. Eh, estar tan temprano en Grandes Ligas el año pasado eh, pues lo, lo terminaron poniendo en el campo corto como tú bien dijiste eh, pero Arnold yo creo que esto es más estamos viendo más al Paul Dillon que el equipo el mismo equipo eh, sabía que tenía esto como jugador bueno estoy contigo está teniendo está teniendo posiblemente unas expectativas mucho más altas de lo que ellos se imaginaban 
eh, lógico, va camino a pegar 20 cuadrangulares o más, pegó 25 el año pasado, camino a remolcar por lo menos unas 60, 65 carreras, camino allá, acuérdese que jugó solo 108 juegos, puede ser que este año, ¿verdad? Si no se lesiona, pueda jugar unos 145, 150 partidos. Ahora mismo puedo decirle que no está teniendo un sophomore slump Paul Dillon, así que si usted es fanático de Paul Dillon, mire, siéntase muy bien, porque definitivamente, como dice Mayito, usted no posiblemente, Mayito, bueno, vamos a decir seguro, no sabía quién era Paul Dillon todavía el año pasado, antes que lo subieran de triple A, porque todavía habían otros infielders sobre, eh, sobre eh, Paul Dillon, que el equipo y su fanaticada estaban pensando que serían los que subirían a la Grandes Ligas mucho antes que Paul Dillon. Así que mire, disfruta Paul Dillon y, y, y por favor, no 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 crea que Paul Dillon va a pegar 40 cuadrangulares, que una gente ya me lo está escribiendo, Mayito, no, no va, no es un jugador de pegar 40 cuadrangulares, pero usted lo que está buscando es que le jueguen buena defensa y que pues si pueda aportar con unos 20, 25 cuadrangulares, mire, eso es Perfecto. Mayito, el próximo, Andrew Benintendi del equipo de los Medias Rojas de Boston, está bateando solo 2.55, dos cuadrangulares, 21 remorcadas, 149 turnos al bate. Como saben, el año pasado batió 2.71 con 20 cuadrangulares, 90 carrera remorcada. Mayito, sophomore slump o no? Primero, Andrew, por ser bostoniano, yo diría que. <risa> Yo diría que Benitendi, no, no, fuera de broma, como analista. Benitendi yo creo que el año pasado tuvo una temporada espectacular, eso no creo que nadie dude de eso. Pero yo creo que estamos viendo al Benitendi que, que tú mismo me decías que, que, que estaba overrated el año pasado, esto que tuvo una, una temporada espectacular, pero estamos viendo un Benitendi que es un jugador normal de lo, lo que o sea que lo, los mismos reportes decían que, que, que él iba a estar jugando en grandes ligas pero no creo que no creo que sea un somos slump esto porque no sé nada más te digo que es bostoniano así que tranquilo que siga jugando como está se, se espera más de bateo podemos decir que se espera que, que, que ya estuviera Andrew Benintendi dominando más, está bateando mucho mejor en los últimos partidos, pero se esperaría que desde el principio Benintendi eh, posiblemente estuviera sobre los 300 o cerca de los 300 a este punto de la temporada ya sobre 40 partidos solamente dos cuadrangulares ha remolcado 21 carreras, pero yo creo que eso es más por el line-up que tiene Mukibel llegando a base eh, constantemente, pero definitivamente yo le tengo que decir eh, por los ponches y por la manera que ha estado bateando con gente en base y contra lanzadores zurdo, Mayito, que definitivamente eh, Andrew Benintendi es uno de los jugadores que le cayó el sophomore slump. Recuerden, tan pronto terminemos con el último que nos falta en esta lista que viene ahora, le vamos a recordar a ustedes y explicar bien lo que es el sophomore slump, lo que se siente. Ya Mayito le dijo por qué se usa la frase y a quién le toca esa frase pero usted todavía no ha podido ver bien ni escuchar bien lo que eh, significa el sophomore slump. Eh, pero nada, Mayito, el último, Rafael Devers. Rafael Devers el año pasado 
todo el mundo sabe que llegó tarde a la Grandes Ligas, solamente estuvo dos, dos meses de temporada en sí, y no fue completo. Este año está bateando 2.56, 7 cuadrangulares, 25 carreras remolcadas en 156 partidos. Como sabe, el año pasado pegó 10 cuadrangulares casi rápido, eh, en poco tiempo con los Medias Rojas de Boston. Eh, Mallito, ¿somos slum o no? Mira, pues ahora mismo yo diría que no tiene el surno slump. Esto, como tú bien dijiste, lleva así tengo horrones comparado a los 10 que solamente dio el año pasado. El año pasado dio 222 turnos, ya lleva 756 turnos. Arnold. Esto, eso sí, se ha ponchado 47 veces, pero por lo menos yo diría que en la parte de jonrones y carreras empujadas eh, todavía. Eh, no lo puedo considerar como que está en un Osomo Bueno, Mayito, yo, bueno, yo creo que es porque veo muchos juegos de los Mediarrojas de Boston, definitivamente. Y pues cuando uno ve muchos juegos de un equipo, pues te puedes dar cuenta eh, eh, la calidad de, de, de turnos al bate que ha tenido y todo eso. Definitivamente está en un Osomo Slum de madre, señores. Vamos a ponerlo así. Y el que es bostoniano lo sabe, el que es dominicano que sigue a, a Derbers, ya debe entender también por qué Palillito está diciendo que está en un summer slot del cara grande, lógico Mayito es bueno saber el talento que tiene el muchacho que está en, con todo y el summer slot que está teniendo tiene siete cuadrangulares 25 remorcadas, pero Mayito tú sabes lo que le están haciendo a este muchacho y ahí es que usted se va a dar cuenta lo que es un summer slot y va a entender un poquito mejor le hacen curva o slider y si es un surlo más rápido todavía se la hace pero tan pronto tiene dos strikes, no sabe lo que es dejar pasar la resta alta después de dos strikes, sigue haciendo swing, sigue ponchándose, es, en otras palabras, un out fácil en este momento para la mayoría de los lanzadores, especialmente si son zurdos, pero eh, los derechos también están haciendo de las suyas con él, así que, Mayito, me voy con un Somers Slum para Rafael Devers. Ahora sí, Mayito, para terminar pero lo que ah. pasa aquí un yanquista y un bostonero nunca están de acuerdo cuando se trata de Boston y Yankees que te digo la rivalidad no, sí, puede, hasta, las hasta las opiniones hasta las opiniones sí, la rivalidad. no y puede ser pues lógico este, seguimos siendo verdad analista pero si Mayito ha visto jugar un ejemplo a, a Iron Hicks más que Arnold porque Arnold pues ha visto a Iron Hicks lo que ve de Iron Hicks pero Mayito pues ve todos los juegos de los Yankees pues Mallito va a poder por lo menos decir, no, espérate, palillito, tú lo ves, tú lo ves casi siempre, pero no, él hace esto y esto que, que no es muy bueno, pues lógico, eh, por eso que podemos decir, ¿verdad? Mallito lo de los Yankees y palillito lo de Rafael Devers. Pero Mallito, y somos son en lo siguiente, señores. Ya Mallito le dio a quién le, a quién, a quién le usan la frase. Es lo siguiente, ese es ese jugador que lució bien en su primera temporada, pero en la próxima no ha sabido hacer ajustes. Y entonces cae en lo que es el summer slum. Eh, no sabe cómo le van a pichar, no entiende, le siguen pichando de una manera por tres semanas y llega a la cuarta y él sigue haciendo lo mismo que en las primeras tres semanas. No es el jugador que antes, pues, eh, cada vez que vea una recta la sacaba, pues ahora no está viendo tanta recta, le están tirando cambio y curva y él no está haciendo los ajustes necesarios para por lo menos mantenerse eh, bateando constantemente y eso es lo que le está pasando a esos jugadores que usted escucha por ahí que le dice está en el sophomore slum ok, Mallito ya le dejó saber 
le toca al jugador que está en el segundo año de temporada, pero Palillito pues le añade, es ese jugador que no ha podido hacer los ajustes. ¿Estamos bien en esa Mayito? ¿Estamos mintiendo? No, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Ah, no, 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 viste. No, 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 no. Bueno, olvidé. hablando de primer lugar, los Phillies de Filadelfia <risa> y los Bravos de Atlanta, Mayito, están teniendo tremenda, te, tremendo comienzo de temporada y eso nadie, mire, señores, eso nadie lo veía venir. Eh, yo todavía, no sé, Mayito, ¿verdad? Mayito les dirá por aquí, pero yo todavía no los veo terminando ni segundo lugar en su, en, 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 su, en, en, en la división, lógico. Eh, al ser Filadelfia y Atlanta en la misma división definitivamente creo que uno de ellos va a terminar en la segunda posición, pero Mayito, mira, Atlanta tiene 25 y 15 y hay que decirlo, es el mejor récord de la Liga Nacional eh, lo tiene Atlanta, Filadelfia entonces está segundo con 23 y 16 a juego y medio una cosa Mayito estos equipos, ambos llegaron a sprint Training con una mente la mente de desarrollar lo que tienen, ver lo que pueden subir de Liga Menor para ver lo que pueden hacer y mantenerse camino a una reconstrucción que posiblemente le pudiera durar un año o año y medio o dos años más. Eh, pero han empezado, Mayito, con este arranque. La pregunta es la siguiente, Mayito. ¿Cuál de estos dos equipos, cuando llegue julio 31, si están en la pelea nosotros aquí, lo vamos a ver y nos vamos a dejar llegar con la noción de que estarán en la pelea en julio 31, ya sea por un Walcal o ya sea por su división Mayito, ¿cuál de estos dos equipos para ti, o ambos, no sé, como tú lo veas, ¿cuál de los dos tú crees que sea ese equipo que en julio 31 diga, no, 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 no olvídate de eso, bueno julio 31, no, vamos a poner, julio primero porque tienen que prepararse para hacer los cambios que julio primero diga, no, no, no no, 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 reconstrucción a otro, ajá quítame eso ya del, de, de, del menú, nosotros vamos a buscar eh, el wild card y vamos a hacer cambio. También de los dos equipos, si tendría que, obviamente, ¿verdad? para mí ninguno de los dos va a estar en primer lugar aquí a julio 31, pero definitivamente escogería a Filadelfia, que estaría peleando ahí con el equipo de Washington. Eh, pues las firmas grandes que ellos tuvieron, Carlos Santana y la más reciente, Arieta, Eh, el desfile de ellos Hoskins eh, han estado produciendo en grande para el equipo que es lo que se esperaba de, de ellos eh, Arnold está ayudando bastante a los, a los muchachos jóvenes verdad que están siguiendo esos líderes, esa producción eh, yo creo que el equipo de Filadelfia tiene más chance que el de Atlanta ahora mismo para por lo menos estar tratar de estar en la pelea de aquí a julio 31 como tú estás mencionando Bueno, interesante, interesante. Así que, Mayito, si estos equipos están peleando por un Walcal y están cerca de un Walcal, para ti, Filadelfia sería ese equipo que haría cualquier movimiento. Sí, Filadelfia yo creo que está en las de... Está en las de... O sea, ahora mismo, si te, te diría hoy, no están pensando en ganar la división, pero si tuviesen que hacer algún movimiento para para aumentar su probabilidad de algún wildcard, yo creo que, que de aquí a julio 31 lo veremos ahí más o menos en segundo lugar y yo creo que estarían arriesgándose a buscar por lo menos algún lanzador esto que ayude a Arieta en esa rotación y, y yo creo que Filadelfia podría estar en la pelea de, 
en esa división por la mano. Bueno, pues Mayito, yo me voy a tirar una maroma aquí de lo que yo pienso. Eh, para mí, estoy contigo, no creo que este equipo, ninguno de los dos, va a estar en primer lugar de aquí a esta época, pero cualquier cosa puede suceder, especialmente este equipo de Atlanta que tiene demasiada profundidad en cuestión de juventud, veteranía, para echar hacia adelante. José Bautista y Marqueikis son dos jugadores que son bastante veteranos, saben lo que se hay que hacer para ganar, y Freddy Freeman en primera base también ya es considerado como un veterano joven, pero un veterano ya, y los jóvenes están de película, señores, o si Alvis, yo creo que o si Alvis el, Curaza, el, el de Curazao yo creo que él ni sabe lo que está haciendo todavía en Grandes Ligas, Mayito, de lo grande sí. que ha sido esta temporada para él, pero definitivamente, Mayito, para mí, aunque estos dos equipos eh, batallando para entrar en un Walcar, posiblemente sean jefes de un Walcar, vamos a ponerlo así, cuando se acerque Julio primero, yo no creo que ninguno, Mayito, yo creo que ninguno va a hacer ningún movimiento, se van a quedar ambos en la mira de la reconstrucción, de tratar de mejorar, eh, esto no es como aquella vez el equipo de los nacionales, eh, que de verdad tenía un Bryce Harper, tenía un buen equipo, Stephen Strasol, y decidieron entonces sentar a Stephen Strasol y no usarlo en la postemporada que para mí eso los mató por completo, pudieron haber llegado a la Serie Mundial ese año si Strasol estuviera lanzando, pero yo creo que estos equipos, mira yo no creo que Atlanta esté dispuesto a salir de ninguno de sus jóvenes, ya sea los que están en Grandes Ligas y los que están en Liga Menor, para Julio Mayito pues hay que tener para cambiar, porque el equipo de Atlanta es un equipo que no tiene mucho dinero, así que no va a buscar jugadores que ellos cojan para atrás y tengan que agarrar más su salario que cualquier otra cosa para evitar tener que agarrar salario, pues ya usted lo sabe, tienen que entonces ellos dar buenos jugadores para que el equipo del otro lado diga, bueno yo me como bastante el salario, pero estoy recibiendo dos buenos jugadores, eh, el equipo de Filadelfia, para mí Mayito hizo ya bastante inversión en Jay Carieta, Carlos Santana como tú mencionaste eh, también eh, ellos no son un equipo de mucho dinero no sé Mayito, no los veo tirándose maroma con algunos de los jugadores jóvenes que tienen en este momento, eh, ya sea en la triple A, en la doble A eh, como tampoco lo que tiene en las grandes ligas, eh, no sé Mayito para mí los dos se van a quedar en la reconstrucción eh, van a aceptar que definitivamente un equipo como lo de los nacionales, que es un equipo el mismo de San Luis, eh, el mismo de los Cubs de Chicago, eh, un equipo como Colorado, eh, esos equipos para ellos todavía están por encima de lo que ellos tienen para ellos hacer cualquier cosa solamente para tratar de darse la oportunidad de entrar a un Walcán y tener un juego de vida o muerte que posiblemente pueda llegar en la muerte en ese juego, así que nada, eh, de parte de Palillito les digo eh, que para mí ninguno de los dos equipos cambiará su opinión cuando llegue Julio, eh, no importa la posición que ellos se encuentren, lógico, si se encuentran más bajitos, mallitos, definitivamente que estarán cambiando, ¿no? a, a, hasta en Atlanta estarán cambiando hasta el que corre, eh, en la, allá en, en el warning track, a Frizz, a Frizz lo estarán cambiando a las millas, que ha perdido un par de juegos también, corriendo. <risa> Mayito, ahora sí, rapidito, te voy a mencionar cinco jugadores y yo quiero que tú te conviertas en el gerente general que le dio el contrato este año y me diga, ¿lo haría otra vez? Dios mío, dame un mulligan palillito que, 
quiero firmar a otro. Aquí vamos. J.D. Martínez, del equipo de los Medias Rojas de Boston. Mayito, ¿qué tú dices? Sí. Lo harías otra vez sin ningún problema, ¿verdad? Sí. Ok, yo también. J.D. Martínez, como todos saben, batiendo sobre 311 cuadrangulares. Está produciendo y está haciendo por lo menos lo que el equipo de los Medias Rojas de Boston necesitan en ese line. No. Jay Carieta con el equipo de Filadelfia. Sí, lo firmaría otra vez. Yo también firmaría de nuevo a Jay Carieta. Está tirando muy bien con el equipo y aunque no estuviera tirando muy bien, eh, firmó tarde con el equipo de Filadelfia y eso pues le da la oportunidad también de coger a él un Mulligan de que todavía no está al día, pero como quiera. Está pichando, señores, un buen béisbol con dos puntos. 59 de efectividad, yo lo firmaría otra vez y al mismo precio y todo, señores. Mike Mustaca. Eh, bueno, si es al mismo precio que lo, que lo firmó Kansas City, sí lo firmaría de nuevo. Pues mira, Mayito, te, te voy a decir más, Mayito, porque esto, esto, esto te, te, te va a echar a reír cuando te lo diga, pero tengo que decirlo, señores, porque tengo que ser realista. Mayito, ¿tú sabes lo que yo hago con Mike Mustaca? Yo me arrepiento de lo que hice y busco firmarlo otra vez, que me dé un mulligan, Mayito, para yo firmarlo otra vez por cuatro o cinco añitos, porque 2.94, 10 calles, 29 empujas, Mayito, en un equipo como Kansas City, que no está haciendo nada de nada, especialmente con su ofensiva. Yo creo que sería un tipo que yo quisiera darle dos o tres añitos más para que se sienta parte de, de un buen deal que yo he hecho antes de votar los chavos, Mayito. Definitivamente. Bueno, Giancarlo Stanton, sabemos que no fue un deal en cuestión de, de contrato nuevo ni nada, pero en sí es un jugador nuevo que está llegando a un equipo, llegó al equipo de los Yankees, eh, su contrato grande, lógico, empieza a brincar de esta temporada en adelante. Mayito, ¿lo volverías a hacer el cambio o lo deja pidiendo Molligan. No, definitivamente hago el cambio nuevamente. Bueno, señores, yo también haría el cambio. Sabemos que solo está batiendo 2.52, pero tiene 10 para la calle, 26 remorcadas. Va a remorcar carreras, va a pegar cuadrangulares. Eh, siempre veo que el bateo va a estar mucho menos de lo que siempre nos tenía acostumbrado Giancarlo tanto Pero, señores, los Yankees no dieron nada por él. No hay nada, nada. Nada, Charlin Castro. Mayito, ¿tú te recuerdas cuando este cambio sucedió y como analista estábamos hablando y yo le dije a los yanquistas, miren, Charlin Castro, usted se va a olvidar de él tan pronto Gleyber Torres llegue a Grandes Ligas. Lógico, Mayito, yo pensé que se iba a tardar más tiempo que llegar a Grandes Ligas Gleyber Torres. Yo creo que ahora mismo tú vas al Yankee Stadium y tú dices o preguntas ¿Alguien sabe quién fueron los jugadores que dimos por Giancarlo Stanton? Y yo creo que casi nadie te va a poder contestar. Definitivamente. <ríe> Ay, imagínate tú estar jugando con Stanley Castro y no con Gleyber Torres. Tuviera obviamente loco ahora mismo. No, claro, tacho, Gleyber Torres definitivamente ha borrado toda la segunda fase bueno, que pasa por ahí desde, desde Arroyo Zucano. <ríe> Eso es lo que, exacto, exacto. Y, y por favor, los que me dieron palillitos, tú estás loco, New Walker va a pegar 20 jorrones 
en Jackie Stadium, eso, ah, eso va a ser el mismo de los piratas. Este, por favor, los que me estaban helando cuando le dije, New Walker termina en el banco, si se queda en Grandes Ligas, por favor. Eh. Mallito, ¿te acuerdas que hasta eh, habíamos hablado? Espinosa no <ríe> se queda en el equipo. Espinosa dura un par de semanas nada más, ¿te acuerdas? Sí, así. Y ni lo hizo Espinosa y la gente rápido gritando, ah, que si este, que si lo otro, ay, Dios mío. Nada, Mallito, ahora sí, rapidito. ¿Quiénes de estos ahora parecen dirigentes? Porque, pues, podían parecer dirigentes cuando empieza la temporada. En cinco, seis jueguitos, ocho, diez. Ya han pasado sobre 40 partidos. Ya ahora usted puede mirar mejor, de ver cómo el equipo está luciendo. Ya los equipos están cogiendo forma. Su dirigente, entonces, ya está cogiendo forma. Ya tiene que haber acostumbrado al equipo. Viceversa, el equipo a él y él al equipo y saber lo que tiene Mayito Aaron Boom todavía parece un dirigente para mira lo que yo creo que todavía Aaron Boom no parece un dirigente esto esto es un equipo que prácticamente juega solo y lo hemos hablado muchas veces y es lo que se esperaba del equipo como tal con Aaron Boom o si Aaron Boom así que yo creo que todavía Aaron Boom tiene mucho que probar en cuestión de tomar decisiones de, del juego, porque lo hemos visto que ha tomado decisiones medio extrañas, eh, pues que, que no han salido y que han costado el juego, pero todavía le falta mucho todavía para considerarlo un buen dirigente. Bueno, Mayito, eh, fíjate, estoy contigo, ¿verdad? voy a estar contigo, todavía no parece un dirigente como tal, Aaron Boone con el equipo de los Yankees, eh, posiblemente le, le lastimó a Mayito esa racha grande que tuvieron de 17 juegos, 16 juegos ganados, eh, y solamente perder uno, eh, porque cuando es así, Mayito, cualquier decisión que tome un dirigente va a salir, no importa si si usted toma la peor decisión del mundo, eh, la jugada va a salir, porque eso es así, señores, pero lo hemos visto, como tú dices, haciendo unas movidas que Mayito lastimaban a este equipo el año pasado, lastimaron a este equipo el año anterior y tú pensarías que él estuviera al día en todo eso, porque él ha estado en el béisbol, estuvo en la televisión sabe de estos tipos, tiene un pitching co ahí, tuvo un sprint training con estos individuos y yo estoy seguro, Mallito que hay unas movidas que a él le tienen que haber requete ya dicho antes de llegar y él mismo darse cuenta que no las haga y todavía las ha estado haciendo, lógico, no la hemos visto durante esta racha, Mallito, porque mira, los otros días dejó pichar Betance una entrada adicional. ¿Cuántas le hicieron uh -huh. a Betance en esa entrada adicional? Le hicieron una carrera. Una, que fue el horror. El horror de J.D. Martínez, una carrera. Uh -huh. Ok, perdió el juego, un ejemplo. Pues perdió el juego, mala movida, perdió el juego. ¿Sabe? Pero lo perdió 5 a 4 y le hicieron una en dos entradas a Betance. No se ve mal, Mallito. Pero recuerda cuando él lo hacía antes de la racha ganadora y le hacían cuatro y había que ir a sacar a Betance porque no daba el lado. Bueno, Betance solamente no, porque a ver, también lo hizo con Robertson varias veces, lo hizo el mismo Carlos. Ah, no, definitivo, veces, sí, 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 en Toronto, ¿te acuerdas? O sea, que no, fue, no, no, sí, que no ha sido con, con Betance solamente, es que normalmente lo que cuando hace el movimiento viene en la séptima, pues el lanzador sale rápido a la entrada, pero después vuelve a sacar el mismo lanzador en la octava y yo creo que o sea que es lo mismo que he criticado que siempre 
hay más lanzadores en ese bullpen para esas entradas y no entiendo por qué tiene que repetir el mismo lanzador do, o, o, en una segunda entrada corrida. Y queda demostrado pues lo que estábamos hablando, que cuando usted está ganando, todo sale bien. Los otros días, él entregó el partido, no, no sé si recuerdas, contra los indios de Cleveland. Él lo entregó. O sea, estando uh -huh. el juego 3 a 1 nada más, estando cerca, él pone un novato del bullpen de la triple A, sí, lo pone a pichar y no sé si recuerda que en la próxima entrada ya tiene a calentar a Chamba y a Betán, si tú dices, adiós, cara ahora el juego vale, pues lógico el equipo hizo carrera, se puso 3 a 2 ya parecía que le podían ganar el partido, ah, pues espérate vamos a cambiar de planes Pero cuando usted está jugando bien las movidas que usted haga, no importa cómo la haga, van a salir bien, pero, Mayito y este servidor le decimos que cuando la cosa está mala y no va muy bien, y el dirigente tiene que hacer las movidas, ahí todavía yo veo que Iron Boone tiene su problema. Mayito, Alex Cora, con los medias rojas de Boston. Lo voy a empezar yo, porque lógico, veo más juegos de los Boston. Pues, eh, te dejo saber, para mí todavía Alex Cora no parece un dirigente. El equipo le pasó lo mismo que le pasó a Iron Boone, cogió una racha ganadora, lógico, la cogieron al principio, no a, no a, en la segunda parte, la cogió él, cualquier cosa que uno haga, todo va a salir bien, ahora es que entonces Alex Cora tiene que empezar a hacer la movida cuando el equipo está jugando para 500, está la cosa no igual que al principio, y todavía veo que Alex Cora, no sé lógico, no estoy allá adentro, para saber eh, en cuestión de los, de los lanzadores, un Miss Henry, que no es gran cosa, no se puede confiar en un, en un lanzador que de verdad no tiene un resumen, eh, el surlo pointer no es, es un novato, ¿sabes? tiene unas armas en el bullpen, Mayito, que pues de verdad no estoy tan seguro que él como dirigente confíe en ellos, los conozca bien o viceversa, pero todavía entonces pues va a necesitar seguir trabajando en eso en esas movidas para entonces volver a convertirse, digo, no volver para por fin convertirse y verlo como en un dirigente como tal. Así que todavía a nuestro Alex Cora, no es nada en contra de Alex Cora ni nada por eso, pero todavía a nuestro Alex Cora le falta. Aaron Boone tiene mejor bullpen que Alex Cora, pero tiene una rotación débil. O sea, que los movimientos de Aaron Boone, no solamente usted cree que vayan a pasar en el bullpen, usted Ay, cree que Dios, sí. Dios, yo creo que, Mayito, yo creo que tú aceptarías los errores de Iron Boom en cuestión de la rotación, cuándo sacar un abridor, cuándo no sacarlo, cuándo dejarlo, yo creo que tú lo aceptarías porque te sientes que tú tampoco confías en lo que tienes en la rotación, pero si sí te molesta no venga, ver lo que, lo que sucede en el bullpen, te no molesta lo que sucede hablar, en el bullpen, que es natural. No, no me venga a hablar de la rotación, porque ya tú... Los últimos 22 juegos tienen una efectiva 4.80 los iniciadores. No, 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 pero acuérdate, Mayito, eso pasa cuando están ganando. Sony Gray tenía 1.05 de efectividad en los tres juegos que abrió en la en la racha. Ya en los dos juegos que ha abierto, fuera de la racha, que ya la cosa venía bajando, ya tiene 6.87. Eso va a pasar. O sea, eso no va mira, a pasar. Mira, 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 mira. Mira, 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 la efectividad cuando tenía 17 y 2 era 2.17 y estaba jugando contra equipos de liga menor. Comenzaste a jugar contra equipos de grandes ligas y tiene 4.80 efectividad 11 y 11. Sí, no, no, pero eso es, exacto, eso es en la racha perdedora. 
la racha perdedora, perdedora ¿te acuerdas? Está que está no? jugando contra equipos buenos ahora. Ahora que pero está jugando contra equipos buenos. Pero te acuerdas que, que, que Baltimore hizo 36 carreras en tres juegos y Ay, los perdiste los tres y ustedes le hicieron dos nada más. Eso pues pasa, claro, eso es. Claro, parte de la me acuerdo. Y, y, pues claro, claro que me acuerdo. Igual que el nojito el que retiraron a ti y el equipo de Oakland. Ay, Dios mío. Está bien, pero mira, ese pinche ayer le hicieron ocho y en, dos, en cuatro entradas. Eso pasa, eso es así. Y te ganaron. Eso es. Y te ganaron. Pero sí, no, no, pero. La cuestión es que dirigente, no, no, bueno, Mayito, no, porque no quería hablar de voto. Acuérdese que los abridores de los Yankees, aquí está, se lo dimos los números, los primeros 11 juegos, 8.67 efectividad, pero ahora, como Ay, tienen unos puntos y pico, son los mejores abridores. Hello. Bueno, contra equipos buenos, equipos buenos. Eso, no, no, está jugando contra equipos de Grandes Ligas. Pues, está jugando hey, contra equipos de Grandes Ligas. Pues, equipos Ahí no está jugando con equipos, el, mira, equi nosotros perdimos ayer. Equipos de, contra de Oakland, campeón, con, con campeones de división estamos jugando. Pero imagínate. espérate, nosotros perdimos ayer 6 a 5 contra Oakland, ¿verdad? Sí. Y ustedes perdieron 10 a 5 contra Oakland en el primer juego, eso no hay problema. Pero está bien. Nosotros jugamos un poquito mejor, nos hicieron menos que ustedes. Ay, bendito sea Dios. O sea que ah, todo depende del ah, juego de hoy. Todo depende del juego no, de hoy. Todo, no, 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 depende si de la racha que si, Mira, si, ahora mismo. Si pierdes hoy, ¿qué me va a decir? No, no, no. Ahora mismo, el equipo de los nacionales viene en una racha de 13 y 2. Han ganado 13 de 15 juegos. Y se van a enfrentar a los Yankees que han perdido 2 de 17 juegos. ¿Cierto o falso? Ajá. Oh, tienen 17 y 2 los Yankees, ¿así es? 17 y 2. Bueno, como sea, ahora van a ver de los nacionales <risa> con, con una buena racha y el equipo de los nacionales no le puede ganar al equipo de los Yankees por lo menos un juego de estos dos, porque van a jugar dos juegos en la casa nada más un juego de estos dos, pues entonces la racha de los nacionales es un poco cuestionable. Es un poco cuestionable uh -huh. porque imagínate, ya, ya estás diciendo que los Yankees entonces son caballos y te ganan los dos juegos los Yankees. ¿Cierto? Ay, Marco, Cierto. Ah, entonces los Yankees están jugando bien, toca jugar con los nacionales, que son unos muertos, porque son unos muertos los nacionales. Le toca jugar con los nacionales le toca jugar con los y si, y, si, y si los Yankees pierden dos con los nacionales ¿cómo se debe sentir los Yankees? tranquilo porque es un equipo bueno ah exacto so, si ustedes le ganan dos a los nacionales ustedes no pueden decir le ganamos dos a los nacionales somos caballos no ellos se sienten tranquilos porque pues un equipo bueno le ganó dos juegos a ellos pues un equipo bueno tranquilo. y los dos ganaron y perdieron no, estamos no, tranquilo. Aquí había que ganar Hasta. el agosto y ya. Pero ven acá, ven acá. Antes de terminar lo de los dirigentes, me está Ay, escribiendo mucha tío. gente, Maito. ¿Sabes lo que me está escribiendo mucho Yanquista en la última semana? ¿Qué no está escribiendo? Alillito, no hable tanto de los bostonianos, ya le ganamos la serie. Eso es verdad. <risa> no te voy a contestar eso porque sé que me vas a decir que la primera la ganaste. No, no, tú. pero eso es verdad. Usted no ha ganado la serie. 
Sí, te ganamos la segunda serie. Es que no me explica, Mayito, si es la primera o la segunda. Porque la primera la ganó Bocho. Ah, usted ganó eh, la segunda, estamos en paz, estamos jugando se... dos y dos cada uno, pero la... están haciéndola ver como que, no sé, como que, como que los Yankees y, y Rezo jugaron una serie en la mente de año. Ay, ah, pero ese es vacilando, ese es vacilando. Mira, Mayito, pero en sí, a la escora, esa es el, el, la situación que estamos viendo, eh, que tiene que para mí eh, empezar ya a demostrar si tiene confianza, en quién no tiene confianza, y mantener un, pa, un, un patrono de, de trabajo con el bullpen, un patrono de trabajo con la rotación, para usted sentirse que ya la escora, pues entonces es un dirigente que está ya listo y preparado para seguir con este equipo. Para mí todavía le falta un poco para llegar a ese punto a nuestro Alex Cora. Mickey Callaway de los Mets, Mayito, ¿qué tú le viste? Eh, Mickey Callaway, yo creo que obviamente es un buen dirigente, no o sea, todavía, toda, digo, demostró ser buen dirigente el primer mes de temporada. Este, yo creo que esto es más bien del el equipo que tiene. Eh, está en una división que Atlanta y Filadelfia están jugando bastante bien está los Washington Nationals que dijimos que deben dominar esa división yo creo que como te dije, es más el equipo que tiene esto ya salieron de, de uno de los problemas que tenían más Harvey así que yo creo que, que varios cambios más necesita ese equipo para entonces poder eh, tener las victorias que, que que tuvo en ese primer mes de temporada Mayito bueno la gente la gente tiene los pocos usted tiene los pocas señores usted tiene los pocas nosotros nos hicimos esta pregunta Mayito y yo aquí en el en el podcast lo más que no recuerdo la fecha pero sabemos que le hicimos Mickey Callaway Mayito cuando hicimos esa pregunta tenía el equipo de los Mets 13 y 2 ¿te acuerdas? que había empezado en la racha esa con Alex Cora y después Alex Cora perdió un partido y él se quedó solo, Mickey Callaway eh, estableciendo récord como dirigente novato en su primera temporada ganando tantos partidos de los primeros que había jugado, se puso 13 y 2 recuerden bien claro que si buscan el poca Palillito le dijo a ustedes es un dirigente malo, lo que he visto fatal con todo y eso que el equipo Mayito estaba ganando ¿Te acuerdas que te mencioné? En el bullpen está haciendo una loquera. Los otros días trajo, aquella vez le digo, los otros días trajo familia, como si él fuera la última semana de temporada y hay que ganar este partido. Y él tenía nueve y uno y se trajo a familia y ahí perdió ese segundo juego. Una lo, Estaba haciendo una loquera, pero yo le dije a ustedes, va eventualmente a lucir como él debe lucir por los problemas que tiene. No es buen dirigente. Usted lo va a ver cuando el equipo empiece entonces a coger el piso y los demás empiecen a jugar la pelota que se espera que vayan a jugar eh, porque él estaba jugando, su equipo estaba jugando de otro nivel, recuerda que le había dicho, el bullpen le está está ganando los juegos con el bullpen, una cosa increíble, la rotación no estaba haciendo el trabajo, pero el bullpen estaba Lugo, Giselman Robles, bueno esos tipos parecían Tosa, John, Familia nada, y se los dije bien claro tranquilo, ese equipo va a caer y él va a tener problemas tratando de dirigir. Mayito salió el revolú de Mahalvi, eh, él es parte de ese revolú, como lo es la gerencia, pero él también, porque él fue el que anunció que ese era su tercer abridor desde que llegó a Spring Training, o sea, que le dio todas las riendas a Mahalvi, 
Y mira lo que le salió el tiro por la culata y ya salieron de él. Mallito tienen 19 y 18. Lo que significa es que han ganado desde esas 13 victorias, han ganado 6 jueguitos y han perdido 12. La cosa se va a seguir poniendo peor para este equipo, pero no estoy diciendo que Mickey Callaway fue una mala decisión del equipo de los Mets hacerlo dirigente, pero definitivamente Mallito, para mí Mallito, para mí habían otros candidatos para ser dirigente que pudieran estar haciendo o el mismo trabajo o un poquito mejor de trabajo con el equipo de los Mets, es el mejor pitching coach Mallito que hay en las grandes ligas, para mí es Mickey Callaway pero como dirigente, señores, créamelo, usted, él, Mickey Callaway, él va a dejar que su pitching coach haga el trabajo y pues no está pasando la cosa como muchos pensaban que iban a suceder. Y por último, Mayito, David Martínez, para ti, ¿ya parece dirigente o todavía tiene problemas? Todavía tiene problemas en ese equipo de Washington. Ah, María, qué malo tú eres, viste. Mira, yo voy a decir lo siguiente. A principio de temporada... <risa> perdido, fatal. Recuerda, Mayito, que habíamos hablado y dijimos, está muy llomado, está muy llomado, usando eh, muchos números, que si sacando el pitcher por esto, eh, no, mucho, señores, ahora o alguien le habló, o él se dio cuenta, o conoce a su equipo. Mayito, en los últimos 14 partidos, tu caballo, Bryce Harper, está batiendo 2.16 nada más. Está llegando a un promedio de base de 2.59. O sea, el caballete de él en la ofensiva no existe. David Murphy no existe. O sea, eh, Ryan Zimmerman está lastimado. No existe. Sin ninguna ofensiva, él ha podido bregar por lo menos, o ya ha mejorado en cuestión de la rotación. Está dejando a los lanzadores lanzar más. En cuestión del bullpen y Mayito, en cuestión de la receptoría. Wheaters ya antes de lesionarse, él no lo estaba usando tanto, estaba usando el chamaquito joven, que todavía es joven, va, va a cometer algunas loqueras, como los otros días que tiraron pajón y él estaba sentado sin mirar y la bola para llegó hasta, hasta atrás, pero en Severino cachando. Eh, él ha tenido lo, la confianza de usar el muchacho, se ha dado cuenta, ya Max Scherzer, Gio González y otros lanzadores están diciendo definitivamente les gusta lanzar cuando está Severino detrás del plato, nada en contra de Wheeler, señores, sino que ya Wheeler es un veterano, lleva tiempo y es posiblemente que no sea un jugador para estar jugando regular. Mayito, hay que ser un buen dirigente, por lo menos eh, tener en la mente, tú decirte no, yo creo que yo tengo que hacer un cambio detrás de la receptoría y poner al que va a ayudarnos más ahora, aunque moleste yo a un veterano, lógico, después seleccionó Wheeler, pero eh, le tengo que dar crédito, Mayito, de que ha ha sabido lo que está haciendo, tiene 24 y 18, se ha en los últimos 15, eh, yo creo que definitivamente, Mayito, yo le voy a dar que se está pareciendo ya un dirigente y, y esperemos, ¿verdad?, que siga así y termine siendo ser el dirigente que los nacionales pensaban, aunque ese equipo, como dice Mayito, eh, debe estar siempre galopando. Mayito, por último, antes de que nos vayamos, los Yankees y los restos, después de las dos series que tuvieron, que han jugado ya, ya lo hemos visto más de dos partidos, más de tres partidos. ¿Tú crees que quede por ahí todavía, en la Liga Americana, cuatro equipos mejores que uno de ellos? Porque lógico, 
para que ninguno de ellos o uno de ellos no entre a la postemporada, Mayito, tiene que entonces haber cuatro equipos que ganen más que ese que no va a entrar a la postemporada. Lo hay, Mayito. Ahora mismo no, no lo hay. De la forma que están jugando y de la forma que están hechos los dos equipos, que es para matarse uno al otro y ganar la división, definitivamente. Bueno, pues yo estoy, como lo dije desde un principio, con Mayito, lo dije de Spring Training, yo no veo ningún equi ningún otro equipo de la Liga Americana ganando más juegos que los Yankees o que los Red Sox. No veo ningún otro equipo que lo es. Así que, para mí, esto que yo he visto en esta serie, que lógico, se juegan entre sí ellos eh, en esta serie, pero yo considero que si ellos jugaran entre sí eh, todo el año es como único uno de los dos equipos no va a entrar a la postemporada porque pues lógico van a haber muchas derrotas entre los dos y va a haber problemas para saber quién va a poder ganarse pero no se juegan entre ellos dos todo el año yo creo que el equipo de Houston que puede ganarle a los Yankees como le puede ganar a, la, a los Boston resto ya tiene su división que debe ser la del oeste yo veo fácil ese equipo de Cleveland eventualmente cayendo con cuestiones ya lo hemos visto en el bullpen problemas, yo creo que Minnesota se va a levantar y va a coger esa ese central, aunque no sea Minnesota lo va a coger Cleveland, uno de los dos va a estar ahí, Mayito y entonces en el wildcard creo que entonces va a haber la pelea que ahí pensábamos que Seattle podía pelear un ratito ahí no sabemos ahora con esta situación eh, California va a tratar de pelear por ese wildcard que queda pero posiblemente lo pelee con el equipo de Cleveland o con el equipo de Minnesota, definitivamente, señores, no hay otro equipo que pueda ganar, para mí, más que el equipo de los Medias Rojas de Boston y más que el equipo de los Yankees de Nueva York. Mallito, lógico, mucha gente dice, palillito, esto está empezando, no, no, ya hay más de 40 juegos jugados y cuando llegue julio 31, tanto los Yankees como los restos tienen dinero para meter jugadores si quieren meter jugadores, como pueden hacer cualquier cambio de lo que ellos quieran hacer, porque son esa clase de mercadeo en su eh, región, así que no veo ningún equipo que pueda hacer eso cuando llegue julio 31 en la liga americana y que sea un equipo bueno, este Mayito, tengo que terminar con esto, porque si no termino con esto pues hay un revolú eh, señores, les dije bien claro, por ahí hay un loco que se pasa, se crea analista del NBA y él sabe más que yo del NBA, yo creo que más que Mayito. Mayito, podemos decir que de Playmaker sabe más que nosotros de NBA. Sabe, sabe, supuestamente. No, no, en serio, de NBA. O sea, eso sí, no que yo no quiero oír que de Playmaker diga que sabe más que Mayito y Palillito y Pelota. Jamás, Mayito, jamás. jamás. <risa> pero de NBA, definitivamente de Playmaker. Pero como muchos de ustedes, y eso está bien, escuchan a de Playmaker en cuestión de la NBA. Y eso está bien porque Mayito y yo de la NBA, pues no, no, no sabemos mucho. Los mantenemos al día con la NBA, pero no nos metemos a fondo siempre, juego por juego, para que usted se mantenga más todavía al día en cuestión de lo que es ganar y perder en la NBA. Ellos lo hacen muy bien, ok, fine. Pero señores, sea realista, sea realista, palillo y malillito, si hablamos algo de la NBA, por lo menos lo hacemos realista. Vamos, señores. El que me está diciendo palillito. Los Celtics se van en cinco. Ganaron el primero, pues se van en cinco. Tú eres un anormal, palito, eres un loco, un, 
un, un dalo, verdad que no saben nada de baloncesto decir que los Celtics ganan en seis juegos. Vuelvo y repito, vi a los Celtics en ganar en seis juegos porque le dije a ustedes que si se, si digo en siete estoy mintiendo, porque si LeBron James, Mallito, hace que esta serie llegue a un séptimo partido, mire, LeBron James le come las nargas al que sea, al equipo que sea en un séptimo partido, por lo menos en la división del Este, en la conferencia del Este, cualquiera que llegue a un séptimo juego con LeBron James, créame, LeBron James solito se lo va a comer vivo usted. Así que por eso es que yo di en seis juegos los Celtics, porque no los veo que puedan ganar un séptimo partido. Pero señores, decir que el equipo de Cleveland le va a ganar a los Celtics en cinco juegos, me perdono usted, pero de verdad, se ha, diablo, usted tiene la mente de verdad, no sé, o, o, o Mambrón, como llaman Mambrones de LeBron James, tienen a LeBron James en otra vida, no sé, de verdad que no sé, no, no, no sé, no sé lo que usted está pensando, pero definitivamente el que dice eso no está siendo realista. La de los Warriors, puse el video y se los dije, ayer lo puse, y les dije, señores, si usted es fanático de los Rockets de Houston, se me hace tan difícil mirar y mirar dónde darle a ustedes una victoria en esta serie contra los Warriors, no la encuentro. Y se los digo bien claro, y vuelvo y se los repito, ya vieron el juego de ayer, les dije a ustedes, este equipo de Houston se queda con la bola driviando y pasando a la casi 20, 22 segundos de los 24, para después, con dos o tres segundos que falta, tratar de buscar un tiro. Les digo a ustedes, Chris Paul y, y Harden, James Harden, van a meter todos los canastos que, 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 que les regalen allí al frente y todos los que ellos puedan conseguir, pero no va a ser suficiente para comerse vivo a los Warriors que tienen tres caballetes en su roster. Señores, nada, nada. Yo veo al equipo de Houston todavía ganar, este, no ganar ningún juego y los Warriors vía barrida llevarse esta serie. Pero lo importante de todo, Mayito, es que los Warriors le va a ganar a quien sea que gane en el este, a Cleveland o a los Celtics. La comida enarga que le va a dar a cualquiera de los dos que gane en el este es demasiado de grande, pero decepcionante de verdad ver que este equipo de los Rockets no cambió su estrategia, por lo menos en este primer partido contra los Warriors. La estrategia, señores, no puede estar con un solo jugador arropando el balón y, y, y los otros cuatro parados allí mirándose para todos lados porque ya ni, ni esperan que él va a pasar la bola. Eso no puede suceder si usted se quiere ganar a el equipo de los Warriors. Esto sí, es, les voy a dar este punto como nuestro amigo Playmaker. El equipo de los Rockets ayer tenía que hacer lo que fuera para ganar ese primer partido, aunque perdiera la serie. Eso es definitivo. Igual que hizo Boston. Aunque usted pierda la serie, ese primer partido que usted batalló para que fuera en su casa, usted entonces se lo tiene que comer vivo. No pareció al equipo de los Rockets como yo pensaba, con nueve estrategias, así que en este momento estoy como Charles Barkley. Los veo en tres juegos, porque ya perdieron uno. ¡Vamos, Mayito! Así mismo. Ok, Mayito, pues nada, Mayito, este... ¿Tú quieres decir quién gana la serie esta de dos partidos entre los Yankees y los Nacionales? ¿O mejor te quedas neutral y no dices nada? Mira, voy a decirlo así. Vamos a ganar hoy y mañana a Chelsea, el que pidió la bola contra los Yankees, también le vamos a ganar. 
Okay, okay, okay. Va a ganar los dos partidos. Eso sí. Los Yankees van a ganar los dos partidos. Bueno, los Yankees están jugando buen, buen béisbol. Mallito, como ya lo dijo, va a tener que entonces eh, enfrentarse a, a, a ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que le dice? Matt Max. Matt Max, porque ¿Mm? eh, él quiere pichar. Tanaka contra González, señores. Veo con problemas al equipo de los Yankees, Mallito, pero hoy solamente porque es un lanzador zurdo. Pero, pero, si los Yankees logran que Gio González se meta en problemas como él lo hace en cuestión de picheo, Gio González te puede hacer mallito si tú trabajas bien la cuenta, Gio González te puede hacer 100 picheos en cuatro entradas. Si los Yankees logran hacer esto, ese es su juego definitivo, porque Gio González es el único que le puede dar un problema a los Yankees por su curva y por la manera de él lanzar adentro en un parque que no es Yankee Stadium. Ahí puede pichar más adentro de lo contrario no confío con Tanaka Tanaka es un lanzador que como todos sabemos usa más la bola de tenedor se pone arriba con su resta para después usar más la bola de tenedor Mayito, esos lanzadores son más o menos como un marco estrada lanzando en la liga nacional lamentablemente, y no, esto es como analista señora, no se ponga el, el bostoniano, no, no como analista, este juego de hoy es el que menos creo que los Yankees pueden ganar. Pero, Mayito, el de mañana, que me dijiste que va a ser <coughs> contra Max Scherzer, sí veo en problema al equipo de los nacionales porque el equipo de los nacionales no es un equipo que va a poder bregar con el bullpen tuyo. Y el bullpen tuyo mañana, Mayito, va a aparecer. ¿Por qué? porque empieza Sabatia ese partido y Sabatia posiblemente cuando venga a batear ya en una cuarta entrada o quinta Aaron Boom va a estar pensando en Gonzalo, un bateador de mente porque es con más Chelsea, tampoco es que el juego, si tienes un tercera con dos outs, vas a decir en una cuarta mallito, pues que batee Sabatia, no, no estoy seguro que él va a traer un pin hitter en esa posición, para tratar de salir de Sabatia y darle un hit o algo, hacer algo contra Chelsea, si el juego está apretado Así que va a ser un juego de bullpen, Mallito. Así que te voy a dar, Mallito, el juego de mañana, que lo ganan los Yankees, pero hoy se lo doy a los nacionales. ¿Está bien? No, pues Mallito se quedó callado. Mallito, ¿está bien? Mallito. Mallito, yo creo que se, 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 se le, le di ese y se me fue a dormir, Mallito. ¿Qué pasó, Mallito? Perdí la señal, perdí la señal. Perdí la señal. Ah, perdí la señal. No me asuste, no me asuste. No, perdí la señal, la pregunta. Ah, ah ok, ok, ok. ¿Está todo bien entonces, Mallito? Sí, está todo bien. <risa> bueno, pues, Mallito, con esto damos por terminado el programa de hoy de, de Me Gustan los Deportes, algo más Felito, que tú quieras añadir Mayito. bueno Mayito, que tú eres el caballo dime eso de los podcasts y toda esa cuestión a la gente, donde nos puede buscar las redes sociales y todo eso mira, pues si no nos han seguido todavía en Google Play en, en iTunes le dan a suscribir ahí el podcast le, cuando esté ready ya para, para escuchar y bajar, usted lo puede o sea, la aplicación misma le va a avisar que ya está listo para hacer darle download así que lo escucha cuando usted 
tenga tiempito, que usted esté cómodo, se sienta con su café por la mañana y lo escucha. O por la noche en la cena le dice a la doña Vera, yo tengo que escuchar lo mismo para los deportes, así que tranquilo y lo escucha. Así que disfrútelo. Bueno, pues ya lo sabe, señor, así que será hasta el próximo podcast y ya está todos los servers de Palillito trabajando el día acá en Estados Unidos, así que vamos a estar pudiendo, pudiendo hacer los podcasts y siempre Mayito y este servidor le vamos a dejar saber a, la red, a través de las redes sociales anunciarle a ustedes cuándo va a ser el próximo podcast y gracias a todos los que nos escribieron, que sé que son bastantes que nos están escribiendo por el DM, que si era seguro que iba a empezar hoy a las cuatro y media, empezamos a las cuatro y media, los saltamos hoy de muchas cositas, así que en los próximos podcasts ya nos ponemos al día y entonces estaremos disfrutando rapidito con ustedes para que usted se mantenga al día en los deportes. Así que cuídense, Mayito, buena suerte esta noche. Eh, mi rezo no necesitan suerte porque vamos con un muerte pitcher de Oakland, así que este pitcher de Oakland nos debe ganar por lo menos fácil seis o siete carreras por dos, pero, pero, creo que yo González pierde, le gana a los Yankees hoy, pierde los Yankees, así que nos mantenemos a medio juego, Mayito. <risa> bueno, vamos a ver. Se cuida.